0: Эту любовь он получал от своих фанатов Так вот, Элис Купер, настоящий имя Винсент Дамонфорни, ставший носителем своеобразного антиимиджа В котором даже имя Алисы из известной сказки Кэролла Которая была символом веры в неподдельность и неповторимость чудом Цинично он изменил и пытался, чтобы его полюбили таким вот циничным грубияном Главной же целью этого страдальца Который страдал от от неразделенной любви Было повергнуть публику в шок и ужас Поэтому для пущей убедительности И придания большей натуральности Своим душевным переживаниям, Но набертывал вокруг себя живого удава Умоляя, чтобы хоть тот полюбил его И начинал раскачивать его На дна смерть перепуганной публикой Ну, наверное, удав был тоже в шоке И не особо любил Своего хозяина, музыканта А потом с безобразной гримасой начинал плевать в застывших в оцепенении зрителей Угрожая прикончить любого, кто не верит в его любовь Господи, я, наверное, не пошел бы никогда на этот концерт, на котором музыкант бы в меня плевал Ужас просто, за что любили его фанаты За то, что он кидался на них с и плевался Ужас, просто сумасшедшие фанаты были у этого человека а кульминационным же пунктом его выступлений было театрализованное четвертование куклы в человеческий рост под звуки песенки «Я люблю мертвых» просто какой-то сатанизм музыкальный, если честно который он утробным голосом заклинал вы даже не можете себе представить какое-то блаженство переспать в гробу с полуразложившимся трупом ну точно сумасшедший музыкант был Рекламируя находящийся далеко за рамками приличия и здравого смысла и Элиса Купера, его менеджер Гарри Свифт похвалялся. «Мой Элис – грязное животное, извращенец и садист», а сам Купер, словно желая перещеголять в откровенном цинизме своего патрона в интервью журналу «Хайерс», заявил, «Люблю издеваться над публикой со сцены и доводить их до такого состояния, когда я полностью уверен, что они готовы выцарапать друг другу глаза и вцепиться друг другу в глотки. Обожаю смотреть, когда они начинают это делать. Тогда я смеюсь над ними». Отвратительный имид Шелли Сокопера продел буквально цепную реакцию откровения, распространившихся и в сферу социальной психологии, где одна из исследовательниц его творчества, пытаясь с научной точки зрения обобщить извращение рок Идова, писала... Элис это зеркало Америки 70-х годов. Он э, типичный. Типичный кто? Представитель среднего ее класса. Он символичен э, начиная с пива Бодвайзер, которое потребляет кончая представлениями, которые он дает. Теперь уже никто не оспаривает того факта, что в нашем обществе царит насилие. Ну да, еще это насилие и распространял Эли Скупер. Вот. Он типичный представитель среднего класса, который бухает пивко Будвайзер и потом сходит с ума еще на сцене. Да, Нельс понимает это, изображает все, что окружает нас на сцене. Так рекламирующий извращение садизм рок-имидж получил вид на жительство и в научных кругах, как бы признавших такое творчество вполне соответствующим тем нормам и стандартам, которые вносятся в американское общество буржуазной массовой культуры. Ну что ж, американские буржуи, теперь вы знаете, это сумасшедшие эксцентричные садисты, которые любят... Пиво Бадвайзер э, и насилие Железная хватка хайпинга ощущается даже в тех определениях безобразных выходок Купера на сцене Которые получили хождение в специализированных музыковедческих и общественно-политических буржуазных изданиях Ну что я для себя понял, друзья, это то, что этот Элис Купер неважно какими методами Но пытался заполучить хайп э, Хайповал по-разному, по-жестко И э, пытался, в частности, э, заполучить публику Именно своими грязными выходками на сцене И не только Да, потому как э, Вот так вот э, кидался на публику Махал, драться там с ними хотел и прочее, да в общем, сумасшедший мужик Который не брезговал ничем Ради получения славы Это и называется, друзья, хайп Не верьте хайпу Don't be за hype Как говорили public enemy Number one Хотя сами недавно они тоже хайпанули А после того, как Fave of F Объявил О том, что он уходит из группы, точнее якобы его уволил Чак Ди Но все-таки Чак Ди потом заявил, что фейвов веб никуда, оказывается, не уходил Вот такой черный пиар от черных негритянских музыкантов политического рэпа Public Enemy Вот, кстати, Public Enemy Radio, последний альбом, довольно-таки крутой, мы его с вами слушали кто не слышал заходите на наш youtube канал freak radio там есть он подписывайтесь и будете слушать в свое удовольствие также напоминаем вам что мы можем разместить вашу рекламу ее сейчас вы можете видеть на нашем youtube канале да там написано здесь может быть ваша реклама yo advertise freaksandini собачка вот, друзья, можем пора рекламировать вашу музыку, вашу, ваши товары за символическую плату. Вот, кидайте донаты на Яндекс-кошелек, а мы соберем эти донаты в одну кучу и купим, например, себе новую веб-камеру для более качественных а, трансляций. Ну, а пока дальше поговорим о железной хватке хайпинга. Вот, Купер характеризуется, кстати, как родоначальник так называемого эксцентричного или декадентского рока Сам Купер любит называть его черным юмор-роком Думается, даже такое название предполагает наличие определенной степени юмора и веселья Чего в выступлениях Купера явно не наблюдается Определение этого направления, как извращение и садизм, э -э 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 рок наиболее точным вот я тут на фотографию смотрю, просто какой-то страшный мужик. Ну, если бы я такого увидел, наверное, блин, я подумал, что это какой-то бомжара если честно. Реально. Сумасшедший тип. А, столь необычная мягкость в оценках диктуется. Прежде всего, что именно здесь берут начало панкрок 70-х годов, пост-панкрок и хеби рок получившие особое распространение в середине 80-х годов. Многие, наверное, наши радиослушатели думают... А Почему Mix Master Freak сейчас рассказывает про рок, когда эта радиостанция вроде бы как хип-хоповая Мы все типы музыки слушаем и все типы музыки изучаем для того, чтобы понять вообще природу музыки И понять культуру музыки Потому как лично для меня интересна вся музыка вот. Простите мой небольшой насморк который попадает в наш радиоэфир. Так вот, э, у меня не ковид, сто процентов. Это утреннее э, сезонное обострение Аллергия на пахучие э, травы. Сегодня, кстати, у нас дождик идет, вот и на уличке э, довольно-таки тепло, несмотря на дождь и весна вступила в свои права. Майские детьни, деньки радуют нас. Так вот, важно отметить еще одно обстоятельство. Аппарат массовой культуры объединяет научно-исследовательскую, проектную и организационно-коммерческую деятельность специалистов высшей квалификации. Социальное психологическое исследование поставляет монополием данные о колебаниях предпочтений и антипатию различных категорий потребителей, об эффективности, обработки общественного сознания, доминирующие позиции массовой культуры как главного слоя буржуазной культуры США в 70-е годы оказали решающее воздействие на развитие тенденции в американском роке в сторону его упрощения, возврату к уже испытанным формам, принципу региональной принадлежности. Он был чрезвычайно эффективным в сочетании с более важным для власти властимущих имиджем нейтрализацией настроений протеста в рок-музыке. Следовательно, именно сейчас со всей уверенностью можно говорить о том, что социально-протестная тематика в рок-музыке активно осваивалась культурной индустрией через производство имиджей, отвечающих заданным стандартам массовой культуры. Примером деформации бунтарских песенных сюжетов может служить известнейший представитель калифорнийского рока ансамбль двери, Doors, чье название символизировало стихотворение английского поэта Блейка. В нем содержался призыв открыть двери восприятия, чтобы люди увидели вещи такими, какими они есть. Все участники ансамбля свято следовали своему имиджу миссии, которые проведут человечество от известного К неразгаданному тексты их песен я выявлялись прямыми носителями этого имиджа. В них, как правило, было очень сложно понять что-либо однозначным. Каждый был волен воспринимать их так, как ему хочется. Особый упор автор и исполнитель большинства их песен Джим Моррисон делал нарезки упреки в адрес старшего поколения. Что вы сделали с нашей планетой? Пелось в одном из хитов их первого альбома, последние строчки которого завершились безэпилляционным требованием немедленного обладания всем, что есть на нашей земле. Как и у Эллиса Купера, непременным атрибутом их имиджа были черные до неприличия в обтяжку кожаные джинсы, что также было призвано диктовать направление молодежной моды и избавлять карманы новых потребителей 70-х годов от лишнего долларового груза не только ради рок-музыки, но и ради рок-одежды. Почти на каждом концерте они призывали молодежь отвергать ненавистные правила игры и наконец съесть хуч запретное яблоко. А главным измерением порядка в их понимании был хаос, Энергия, разрушение всего старого, и все это делалось в сопровождении оглушающего грохота, который превращал инстинктивный протест в тайфун децибелов, знаменующих приглашение к карнавальному уходу от норм истеблишмента. Похоже, что земляки пляжных мальчиков, отвергая плавное скольжение по поверхности океана, вламывались в открытые двери, используя тысячеватную мощь своих усилителей в качестве тарана для сокрушения ненавистного препятствия, существовавшего в непробиваемых стенах их собственного имиджа. Примечательным следует считать и тот факт, что, несмотря на постоянную практику и изощренные приемы приручения и попыток заключения в коммерческие стандарты. А творчество практически всех известных рок-ансамблей, тотального охвата а рамками массовой культуры, даже в обозначенной коммерциализации запрограммированностью и стереотипностью 70 е годы не произошло. А творчество рок-группы Credence uh, Clearer... Боже, такое сложное название. Credence Clearer Revival из Сан-Франциско является ярким тому подтверждением. Они, пожалуй, явились самыми последовательными продолжателями традиционного фольк-рока, получившего начальное развитие еще в выступлениях флагмана Сан-Франциского рока ансамбля «Аэроплан» Джефферсона в 60-е годы. Конечно, неверно было бы категорически утверждать, что творчество этого ансамбля не испытало на себе никакого воздействия пресловутого имиджа Поначалу, выступая под названиями Голубой бархат и уродцы, они не имели той широкой популярности, которая впоследствии пришла все-таки к ним. По примеру, Битлз. Вот это название обозначает, кстати, жуки, но по написанию The Beatles оно ближе к глаголу to the beat, что значит бить-ударять. Вот, то ли битники, то ли жучки. Вот, так вот они... Эти э, голубые бархаты или уродцы зашифровывали свое название «The Credence Cleavota Revival» путем изменения спеллинга, то бишь написания первого слова, образованного от английских слов «вера», «доверие» и «колыбель», сочетание слов «чистый» и «вода» и, наконец, «существительного возрождения», что, безусловно, э, вызвало трудности у тех, кто хотел дать адекватный перевод, название этой группы. С этого и начались загадки и секреты популярности этой четверки кри-денсов. Вот, в общем, накрутили Что хрен разберешь, что означает их название группы. Хотя, скорее, загадки тут никакой не было. Они попросту черпали свое вдохновение в народном творчестве, прежде всего в блюзах, белых перенаселенцев, которые оказали большое влияние на создание нового направления кантри-рока. Эти криденсы стремились не просто к звуковому идеалу рок-хитов, их поэтический словарь обращался прежде всего к тому, о чем думали и что переживали те, в чьей среде они выросли. А вышли они из самых низов американского общества, где жизнь тяжела не только у черных, но и у белых людей. По своему содержанию их песни выходили за рамки стилизированного протеста, обращенного против сугубо внешних признаков общественного уклада. Криненсы понимали серьезные проблемы взаимоотношений между людьми, призывали молодежь ненавидеть ложь, тщеславие и лицемерие. Их вокалист и одновременно руководитель Джон Фогерти вел искренний разговор со сценой, обращаясь к слушателям. Цитирую его слова. «Я смотрю на мир так, как смотрит на него простой человек, который вышел из низов. Если же все твои помыслы только о деньгах, то ты уже никогда не напишешь о той среде и для той среды, откуда ты вышел. Присоединяюсь к этому». К тому же они были принципиальными противниками заданных имиджей, искусственно взращивающих популярности рок-идолов. Судьба ансамбля сложилась следующим образом. К сожалению, Клей Роутер uh, Revival просуществовали всего с 1968 по 1972 года. Правда, и за этот мизерный срок им удалось выпустить 7 альбомов, довольно-таки приличным тираж от которых принес общего дохода на сумму свыше 150 миллионов долларов. В течение трех лет 9 песен Джона Фу Герти стали победителями по шкале «Лучшие 10». К этому добавим, что будучи резервистом вооруженных сил США в 1967 году, он написал первые песни на вьетнамскую тему «Бег сквозь джунгли» и «Баловень судьбы», которые исполняли солдаты американской армии и участники демонстрации в различных уголках США, протестуя против грязной войны во Вьетнаме. А среди участников ансамбля были также Дук Клиффорд, Стук Лук и брат Джона Том. Однако практически сразу стало очевидным, что, безусловный лидер ансамбля все же Джон. Вскоре после того, как и выпустили свои первые пластинки, стало ясно, что Фагерти оказался одним из ведущих рок-композиторов США того времени. В творчестве его просматривалось влияние Чака Берри и Хэнка Уильямса. А к несчастью, как это часто бывает, в творческих коллективах наступил... Момент, когда талантливые исполнители не смогли продолжать совместную работу, а в 1972 году Криденцы распались. Фагерти, продолжавший выпускать альбомы, в одиночку еще около трех лет выступал сольными концертами до 1975 года. Но только по прошествии 10 лет фирма Warner Brothers записала новый альбом Джона Фагерти под названием «Centerfield» или спортивный термин из популярного в США бейсбола. Это означает «Centerfield». Место за игровым полем между правой и левой его половиной Ну, понятно, центр фил, то бишь центральное поле А правда этот альбом Джона, которому в 1985 году исполнилось 39 лет Мне на этот момент исполнилось только, друзья, не сколько лет, я только родился А вот как удивительно Бывает, несмотря на хвалебные эпитеты музыкального обозревателя, еженедельника «Тайм» Джея Кокса, назвавшего его «широким разливом зеленой реки», все же главным образом был сконцентрирован на поисках иных по сравнению с прежними на решениями. Новая рок афу «Фугерти» по оценке того же критика представляла собой отлив от привычных для ансамбля ритмов к более домашним с ярко выраженным влиянием фанка я люблю». поражать другое. Практически полное отсутствие в поэтическом словаре альбома каких-либо социальных сюжетов. Пожалуй, композиция альбома «В поисках света» и в особенности «Старика, бредущие по дорожке», которая достаточно прочно обосновалась в списках лучших 10 за 1985 год, представляли собой усложненные музыкально-стилистические конструкции, которые, с одной стороны, служили созданию атмосферы художественно-эстетической привлекательности, а с другой были нацелены на создание образов знаменующих уход от действительности с диапазоном от мелодий, дающих ощущения солнечного света до звуков, напоминающих ночные кошмары, звуковая стилистика альбома была закамуфлирована кружевами необычных сюжетов, где герой становился фигурой, символизирующей таинственность и уход из жизни. Фугерти сконцентрировал свои усилия на том, чтобы вся эта эклектика ни в коем случае не довела над слушателями не давлела над слушателями, она приносила. Им ощущение раскованности Именно в этом ключе была выполнена еще одна композиция Сентерфилда тренер «Поставь меня на сегодняшний матч, я готов играть» Таким образом, этот альбом одного из некогда колоритно звучавших голосов Выражавших инстинктивный протест молодежи против буржуазного образа жизни в 60-е годы А в середине 80-х годов уже выражал эстетизацию настроений молодежного разочарования, сближающего рок-музыку 80-х с авангардистскими параметрами элитарной культуры, тесно смыкающейся с неоконсервативными доктринами второй половины 70-х-80-х годов. И тут возникает вопрос... Как? Даже в период первой половины 70-х годов, когда коммерциализированный рок безраздельно царил в популярной музыке, песни, имеющие серьезный социально-политический аспект, все же появлялись, существовали и даже распространялись порой миллионными тиражами. А для понимания неоднозначности и даже противоречивости этого явления необходимо учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, погоня за барышами диктует звукозаписывающим фирмам требования постоянного получения прибыли любых путем и любыми методами, без учета личных симпатий или антипатий Ну, понятно Бабло, 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 бабло Одно бабло Да На первом плане у них становится И никаких взаимоотношений. Во-вторых, не все рок-идолы становятся известными только благодаря рекламе, хайпингу, имиджу и так далее. В рок-музыке достаточно исполнителей, завоевавших популярность благодаря силе своего таланта. И тогда... Чтобы не отстать от своих конкурентов, культурная индустрия вынужденно способствует росту известности этих исполнителей, выпуская их диски В-третьих, шоу-бизнес просто обязан всеми средствами сохранять реноме объективного посредника В противном случае он рискует потерять доверие потребителей и музыкальной продукции, что означает неминуемый крах И, наконец, самое главное. Непосредственное участие в тиражировании радикальных и бунтарских рок-хитов наиболее эффективно выполняет задачу нейтрализации не только социально-политического контекста музыкальной продукции, но и деформации социального самосознания молодежи. Вот такие вот дела, друзья. Вот так вот рок становился на свой путь истинный. Вот так вот он изменялся. Крутился, вертелся, переходил от одной стадии к другой, от Джимми Хендрикса до Элиса Купера, которые просто своими сумасшедшими выходками, что делали, ставили просто народ в тупик. Почему? Потому как люди просто не понимали, что происходит на сцене, но все-таки им это нравилось людям то да это безумие почему то народу нравится ну что ж не будем говорить о безумии а поговорим о более уже таком слащавом стиле музыки например как диско что вы думаете о диско друзья нравится ли вам диско напишите нам Везде, где только можно, на почту, на мессенджер, в социальной сети ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, где угодно, друзья. Итак, рок, ну ну-ка вали отсюда, сегодня уже время диско. Этот мотив в различных вариациях звучал в боевике, делая это в стиле диско, ансамбля Банда Гарри, в хите под закодированной аббревиатурой YMCA, группы Village People, то бишь сельские жители Ну короче, селяне, крестьяне, так называемые Диско-шлягери Парк МакАртура В исполнении Донны Саммер Американцы танцевали под другие ритмы Призывавшие потрусите своей мошной Или раструсите вашими прелестными телесами Короче, подрыгайте булками по-русски В 1976 году диско-музыка звучала только в небольших группах Цветных жителей городских окраин в латиноамериканских кварталах, крупных промышленных центров и общинах гомосеков, которые превратили небольшие дискотеки в места, где ее с благоговением хранили как музыку для небольшого круга почитателей. Но вскоре... Итак, мы уже, друзья, в предыдущих эфирах обращали внимание ваше на то, что практически все направления и стиля рок-музыки имели либо чисто... <Gut-1> это фольклорное происхождение, либо возникали из смешения различных стилей рока. Так вот, специфика же диска заключалась именно в том, что она стала результатом чисто коммерческого вида изменения важнейшего правления рока, стиля соул, возникшего из сочетания элементов ритм и блюза и госпела. Однако, как не без иронии отмечал еженедельник Ньюсвик, диско это воистину ритм без блюза. On он на рассчитан на разрядку для тела, но никак не для головы. От себя добавлю, что что неповторимый колорит госпила здесь также начисто исключен. Для музыки диско характерен быстрый и четкий напоминающий удары метронома ритм электрических ударных. Однообразие ритмической основы нарочно контрастирует с синтезаторами и фальцетами вокалов. Практически лишенный разнообразия, этот рассчитанный главным, главным образом на танец стиль поп-музыки, обладал все же большим гипнотическим действием, особой эстетикой движений и специфическим унифицированным имиджем. Диско активно паразитировал и выхолачивал пульсирующие и чувственные ритмы латиноамериканской музыки, а также элементы фланка 60-х годов, а содержащегося в песнях того же Джеймса Брауна, семенами любимого крестного отца хип-хопа. А такая же судьба постигла кубинскую музыку, в которой музыкальная фактура подавляла голоса певцов. Слова выступали в качестве сугубо ритмического средства и напоминали монотонное ш... заклинание «шамана». Диско широко использовал из завывание саксофона, черного ритма н блюза Единственное своеобразие диско в сравнении с рок-концертами и фестивалями содержалось в самой процедуре потребления музыки в дискотеках. Пришедший туда безговорочно подчинялся ее неписанным законам. Посетитель попадал, как правило, в довольно просторный и затемненный зал, который буквально содрязался от монотонного грохочущего ритма и меняющегося калейдоскопа цветовой гаммы. Сам термин «дискотека», написан в примечании автора, с легкой руки масс-медиа получил невиданное по масштабам распространения не только в Штатах, но и во всем мире. Однако далеко не всем известна в высшей степени сомнительная история происхождения этих своеобразных коммерциализованных шоу-клубов. Даже по признанию влиятельного американского еженедельника Ньюсвик, дискотеки были преданы забвению, как пристанище для узкого круга прожигателей и жизни из высокопоставки. Поставленных семей в конце 60-х годов, в середине 70-х годов дискотеки были обязаны своим возрождением общинам гомосексуалистов и лесбиянок, как местом, где они могли безбоязненно удовлетворять свои извращенные вожделения. В связи с невиданным ростом популярности стиля диско, дискотеки были несколько видоизменены, коммерческие залы для танцев и прослушивания новейших диско-хитов. Хотя, в принципе, они продолжают и по сей день служить местами сбора и времяпровождения для лиц с упомянутыми сексуальными отклонениями. Не знаю, является ли для вас диско-музыкой гомосексуализма, Гомосексуализма. но мы ни в коем случае не призываем никого, никаким гей-парадом. Мы против ГПТ и геев, да, мы это не любим. Но музыку мы любим разную Главной фигурой этого театрализованного Таинства, безусловно, является Диск Жакей. Диджей, поставь что-нибудь Хорошее, зажигательное Важность клубных диск-жакеев Трудно переоценить, заявил президент Корпорации RCA Records Роберт Саммер Именно они определяют вкус аудитории Радиостанцы, специализирующиеся на трансляции Дискохитов, проверяют степень Точности популярности очередного боевика Предварительно обкатывая их В дискотеках, и только потом В случае успеха боевик включается в специальный перечни, согласно которым диск Жакей и ведут программу дискотеки. Следовательно, очень многое в получении прибылей зависит от личности самого диска Жакея. Именно так и поступали в 1979 году во время пика бума на диско фирмы Warner Brothers и Casablanca. Последние и по сей день используют и данную систему производства диск боевиков в таких известных дискотеках Нью-Йорка, как Paradise Garage и Flamingo. Это очень похоже на то, как поступают Procter Gamble. Одно из крупнейших рекламных агентств, когда испытывают свой новый вид рекламы, откровенничал один из служащих фирмы Рей Кавиано. Профессиональный диск Жакей и по совместительству активные члены общины Гомосеков, видимо, это обстоятельство фирму нисколько не смущало, лишь бы делал деньги. Он был аганжирован. Ангажирован фирмой Warner Brothers для того, чтобы в качестве диск обеспечивать постоянные прибыли от эксплуатации дискотеки, в которую Warner вложили 6 миллионов баксов. Вот Warner Brothers сделали бабло на гомосеках. В элиту диск-жокеев входит еще одна их разновидность, так называемый диско-миксер Это диск-жокеи, специализирующиеся на одновременном прослушивании двух и даже больше пластинок Они варьируют их звучание поочередным, на то и синхронным включением. Такие диск должны обладать определенными навыками и умением чувствовать настроение э, зала вот. ну, Это, наверное, уже ближе к кип-хопу, когда да, смешивают две пластинки вот, в элиту этих дисжакеев и входят эти дискомиксеры, которым фирмы прямо платили от процента проданных альбомов после их прослушивания в дискотеках. Один из них, некий Джим Бургис, заработал в 1979 году за 40 часов смешанного прокручивания 75 тысяч долларов, а позднее за весь этот же год ему удалось получить от своих хозяев более 300 тысяч долларов. Однако в действительности ни один из 8 тысяч американских дискакеев реальной властью не обладает. Рамки его магического воздействия на толпы почитателей дискотек ограничиваются Танзалом, истинными же хозяевами, кто и до сих пор правит в дискотеках, Бау являются могущественные заправилы шоу-бизнеса, которые предпочитают находиться в тени. Диск Жакею уже остается заучено улыбаться, заводить публику, бросая в толпу плоские шуточки и непристойности, да свято исполнять роль придворных шутов-магнатов из культурной индустрии. Убийственную по своей иронии характеристику дискотекам и хозяевам дал французский журнал «Пуэн». Вот что писали. Безликая и напоминающая стадо баранов толпа поклонников диско не ставит никаких вопросов, не выражает никаких идей, она танцует поддавшись гипнозу 125 ударов в минуту стандартизованного ритма диско. Мелоди, слова, все отошло на задний план, да и о чем можно говорить, если двухтактная музыка, или лучше сказать ритм, настолько примитивна, что рядом с ней рок-н-ролл это просто стравинский. Увлечение диска приняло масштабные эпидемии, однако, несмотря на такую вот критику музыкальную, перед ней отступали даже получившие угрожающую популярность и эпатирующие обывателя, представители извращения и садизм рока, последователи Элиса Купера, желая хоть как-то пробиться сквозь лавину диско-хитов, смеждавшую. Срок Олимпа, даже представителей Старой гвардии американского рока, проявляли буквально чудеса изобретательства. Ансамбль White Witch дошел до того, что устраивал свои концерты в магазинах похоронных принадлежностей, а в баре, напротив, для не в пылких поклонников проводились сеансы охладительного купания в гробах, заполненных шампуанским конформистский характер диско также во многом способствовал проявлению в 1979 году в Западной Европе такой разновидности молодежных групп, как «Поперы». А, название, скорее всего, связано со словом «Поп». А по своему социальному происхождению эти «Поперы» – выходцы из весьма состоятельных семей, имеющие благодаря заботам родителей обеспеченное существование. Взгляды новоявленных бунтарей «Поперов» полностью отражают идеи неоконсерватизма. А к постулатам, которые они проповедуют, принадлежат культ шикарной одежды да блеска начищенная обувь, особая м-м, причесочка. А у юношей это длинные спереди и короткие сзади волосы. А вот у девчонок часть лица должна прикрываться тщательно ухоженной челкой, непременно источающей аромат самой дорогой парфюмерии. Например... Хутий, Ульик Деварен или Елена Рубинштейн. Рубинштейн. Простите, не знаю. В таких парфюмах ничего. А курение только салонных сигарет Данхил при этом или Сан Морец. на употребление самых престижных с их точки зрения марок виски Белая лошадь, White Horse, Вискарик или Джонни Уокер. А, это тот самый Red Label, либо Black Label, либо Green Label. Вот и так далее. Короче, понты для приезжих. Показуха мажорская. Вот что я скажу об этом всем говне. Хайповать просто хотели а, Зажравшиеся молокососы Которым бабло давали предки А все остальное Что не вписывается в их представление О благополучии и престижности Или тех кто по своему социальному положению Стоит ниже их самих С брезгливым выражением лица поперы окрестили таким словечком как Проу То есть пролетаризованный Не любили пролетариат они походу Ну что ж попперы Идите в жопу Скажу я вам так мы хип-хоперы говорим, идите в жопу попперы. Ха-ха, вот так вот я их задействовал прямо в эфире Фрик Радио. А в политике их кредо нововведения опасны, они могут нарушить равновесие сладкой жизни, но я же говорю, слащавые ублюдки, которые зажрались. Вот. А проблемы размещения в Западной Европе американских ракеток у ратистов не интересуют вовсе. Даже самые умеренные политические партии для них недостаточно умеренны. Впрочем, истинное отличие выставляемого на показ, а не вмешательство этих Чистюлик Становится очевидным после откровений журнала Штерн Одного из вожаков западногерманских поперов Некого Андреса, который прямо заявил Цитирую На Гитлера нельзя смотреть через узкие рамки критики У нацистов часто были весьма разумные взгляды Вот ты смотри, какие еще и фашисты оказываются эти поперы Говносапинцы. вот поэтому говорю еще раз, эй поперы идите в жопу говорят вам хип-хоперы короче, друзья, не становитесь поперами потому как это говнюки позорные которые, вот, любили Гитлера, фак Гитлеру фак поперам это говно нас ни в коем случае не интересует, вот ну, я для себя открыл Впервые в этой книге вот такую вот фигню в музыке. Не знал я, да, что, оказывается, вот у Гитлера еще и были и фанаты в музыке, да, в частности, в диско, да, так называемые поперы. Друзья, увидите увидите поперов, гоните их в жопу, под сраку. Давайте просто в преддверии 9 мая дня Великой Победы в честь 75-летия. Это будет, я думаю, актуально, надавать под сраку парочки поперов. Вот. Слава советскому солдату, победителю фашизма. Это говорит вам микс мастер-прик. Наша радиостанция пропагандирует здоровый образ жизни и пропагандирует международную такую дружбу и естественно мы против расизма и против фашизма вот фрик радио против фашизма фрик радио против расизма фрик радио против гомосексуализма фрик радио против всяких там э, зажравшихся поперов ну сегодня я думаю тоже такие есть где-то там шляются эти богатенькие уродцы Которые думают, что все им дозволено И все у них под каблучком Хотя это мамины сыночки Либо папины дочки вот. Но сегодня вот COVID-19 да, Всех приравнял да. а, Гипертрофированная упрощенность диска. Мы продолжаем уже о музыке Немного я отвлекся о, Немного нагрубил Всяким разным попером. Ну и не смог сдержаться Вообще просто Аж бунт в моей голове извилин прошелся. Так вот, э, в сочетании с рекламой танцевальной философии составлял особый диско-имидж, в основе которого лежала разочарованность молодежи безысходностью попыток что-либо изменить. Своеобразную оценку новому имиджу дал один из королей дискотек Парижа Аллен Пароди. А в 80-е годы голова будет утрачивать свое назначение в силу того что думать значит регрессировать в угоду своему а, телу которая реализует себя в танце в необдуманном а, повторении одного и того же элемента или безобразного движения в течение шести часов подряд возникает вопрос как коммерчески искусственно созданный из различных рок стилей музыкальный гибрид являющийся порождением массовой культуры сумел завоевать такую популярность думается, это явление стало закономерным результатом функционирования культурной индустрии, находящейся в постоянном поиске новых музыкальных форм, гарантирующих прибыль. Главным же инструментом, в прямом смысле сделавшим популярности диска, явилась доведенная до совершенства комплексная система имиджей, которые теперь использовались уже в качестве исполнителей социального заказа на наиболее прибыльную музыкальную продукцию. Причем этот особый вид заказа возник отнюдь не случайно, и в отличие от Soul или Rhythm and Blues, заявился результатом работы исследовательского аппарата массовой культуры, спрогнозировавшего новое направление в популярной музыке с учетом максимальной коммерческой выгоды. Кроме того, во избежание недопустимых при таких оценках упрощений, необходимо отметить еще одну важнейшую особенность – диску, имеющую сходные с другими стилями рок-музыки признаки, а именно, первоначально Rhythm and Blues или, скажем, Госпел завоевывали свою аудиторию, своих почитателей в на порой и при яростном противодействии культурной индустрии и истеблишмента. Лишь после того, как эти стили, зародившись на периферии популярной музыки на перекрестках этнокультур, приобретали истинно массовую армию поклонников шоу-бизнес, наконец обращал на них внимание и уже изо всех сил переводил на возникшие увлечения в коммерчески выгодное и политически безопасное русло. Так случилось и с Диско, но с существенной поправкой он с самого начала оказался как бы вне пределов досягаемости неприятия и предубежденности, а с другой период стихийного увлечения им оказался настолько краткосрочным, что сейчас более или менее точно определить его чрезвычайно сложным. В результате это с невероятной быстротой привело к эмоциональной а инфляции, что с учетом заданных коммерческих художественно-эстетических параметров массовой культуры, как бы изначально превратила музыкальную диско-продукцию в товар для массового потребления. В свою очередь это вскоре породило потребность в поиске других явлений в сфере фольклорных и полупрофессиональных жанров, эстетика которых была далека от получивших узаконенный статус таких образцов рок- и диско-продукции, которые рассматривались истеблишментом в тот период как вполне респектабельные. Специфика же диско как раз и состоит в том, что он впитал в себя не первичные стили рок-музыки, так сказать, в оригинале, а лишь те, которые на более ранних этапах развития рок-н-ролла уже прошли через чистилище коммерциализации и утратили искренность, а также неповторимости живого начала и эмоциональную э, непосредственностью наследованную от фольклорных предшественников. Именно это обстоятельство со всей ясностью показано, что в случае с диска главенствующие тенденции развития определялись не вкусами и увлечениями публики на культурной индустрии, использовавшей при создании и эксплуатации этого откровенно характери- хранительного направления поп-музыки невиданное ранее по масштабам конвейерное производство и поистине тотальный маркетинг. Это знаменовало собой новый поворот в развитии отношений о популярной музыки и шоу-бизнеса, дававшего последнему возможность искусственно моделировать новые музыкальные направления, подтверждение такого возможного покажущегося читателю несколько неожиданным и чересчур смелым вывода рассмотрим. События, имеющие непосредственное отношение к возникновению диску. Так вот, в советской литературе, посвященной взаимоотношениям культур старого и нового света, существует мнение о том, что толчком, давшим рождение диско-музыке, послужил необычайный успех, сделанный в 1972 году в Париже записи африканского саксофониста Ману Дибанго в его пьесе «Соу Макоса». Как следует уже из названия, сочиненный и исполненный в стиле афроамериканского жанра soul как в зародыше, содержалось чуть ли не все черты стиля диска. Вот, кстати, Африка Бомбата об этом тоже говорил, и буквально, может быть, диджей Африка Бомбата в своем инстаграме писал, что, походу, ушел из жизни этот Ману Дибанго с вот основатель. Поначалу диско представлял собой невероятное смешение различных песен, которые диск «Жаке» явно в нарушении законов об об авторских правах э, в самом произвольном сочетании, крутили в своих клубах, расположенных в черных и латиноамериканских кварталах в общинах гомосексуалистов на Fire Island в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Главной их целью было заставить публику танцевать без остановки, при этом смешивались воедино мелодии в исполнении Дайана Роуз, Дерри Уайта, ансамбля «Темптейшн» и «Марвина Гэм. Однако в 1975 году одна из крупнейших фирм по производству пластинок Полидор по рекомендациям специалистов заказала песню Точность, воспроизводящую мясорубку из мелодий, предназначенных для дискотек. Таким образом, первая исполнительница песни в стиле диско стала чернокожая певица тогда еще малоизвестная Глория Гейнер, бывшая косметичка из города Ньюарк штата Нью-Джерси, Ньюарк так будет правильней. А песня называлась «Никогда не говори прощай», то был первый, сделанный по заказу диско-хит. Откровенно говоря, мы не ожидали, что диско так пойдет, признался впоследствии президент крупнейшей корпорации CBS Records, Брюс Лундвал. Первые пластинки диско представляли собой грубые, наскоро срубленные подделки, типа «Танцуй со мной», записанные в спальне одного из домов в городе Чикаго, еще только начинавшим пробовать свои силы в этом стиле Запись была сделана звукозаписывающим отделением во Флориде фирмы TK Records, но не этим первым исполнителем суждено было стать королями диско. Только в 1979 году Глория Гейнер наконец удалось с боевиком «Я выживу» попасть в число звезд диско и заработать 2 миллиона долларов. Настоящий успех диско пришел из Голливуда, когда австралийскому продюсеру и финансовому магнату Роберту Стигвуду, которого тот же Ньюсвик крестил наиболее эклектичным импресарио, понадобился никому неизвестный исполнитель, соответствовавший таким установкам диско-имиджа, умеющий одинаково хорошо петь и танцевать, специфической внешности, тонкая талия, высокий рост, вихляющая походочка, типичный образ завсегдата дискотек. Таковым оказался ранее подвязавшийся на вторых ролях в Голливуде и снявшийся в фильме мальчик в целлоидном шаре. Джон Траволта, друзья, приветствуйте! Актером Альянс получился как и нельзя более удачным, успех был поистине оглушающим. По кассовому сбору за 1978 год фильм с участием Траволты под названием «Лихорадка в субботний вечер» вышел на второе место среди всех фильмов, выпущенных в США, и принес его создателям 107 миллионов чистой прибыли. А несколько ранее, еще до фильм, фильма благодаря искусственному использованию хайпинга, Стигвуд получил громадные прибыли от продажи долгоиграющего гиганта с песнями к фильму в исполнении Джона Траволты, Оливия Ньютон-Джон и ансамбля Биджиз. У меня даже есть пластиночка этого Биджиза. А выбор исполнителей отнюдь не случайен. Оливия Ньютон-Джон не была в прямом смысле супер-рок-звездой, хотя ранее вместе с Сиеном. ДиВаном была ведущей исполнительницей Пуартии в нашумевшей рок-опере Иисус Христос, суперзвезда, давшей начало еще одному направлению в рок-музыке Джизус Року. Ансамбль биджейсы составляли братья-выходцы из Австралии, и они получили популярность в США в начале 60-х годов, особенно во времена первого британского вторжения в американскую музыку. Они были представителями так называемого симфорока, их альбомы Одесса, а Горизонталь, Идея получили широкую известность, ничего себе, даже Одессе посвятили они вот песни Ансамбль Bee Gees у меня есть где-то пластинка А хит Массачусетс Исполненный в оригинальной манере В середине 60-х годов Вошел в их золотой гигант Лучшее из Bee Gees, И даже был международным бестселлером В начале 70-х годов Их слава стала даже меркнуть а Так продолжалось до прихода их в диско Стигвуд все рассчитал С поразительной точностью Ни один из исполнителей не смог выкинуть что-либо непредвиденное, так как они не находились на высоких местах в табеле рангах рок-музыки К тому же, будучи известными исполнителями, они совсем по-другому будут восприняты публикой Реагирующей, как правило, на все новое с недоверием И, наконец, исполнить диско, имея высокие профессиональные навыки, приобретенные в рок-музыке Не представлялось слишком сложным для известных музыкантов После выхода на экраны на лихорадке в субботний вечер, где BG's была отве... отведена главная роль они стали королями диско, а альбом с аналогичным названием был продан колоссальным тиражом 30 миллионов экземпляров. А так, диско, зародившийся в сомнительной атмосфере провинциальных дискотек, стало вездесущим, проникнув на киноэкран, телевидение, обложки журналов, списки лучших грамзаписей в ночные клубы и отделы мод крупнейших супермаркетов. Друзья, вот так вот диско начало поглощать. Все культуры и весь шоу-бизнес. Вот, о промоутинге диско мы поговорим уже в следующих радиоэфирах. Немножко я устел, уже начинает заплетаться язык. А вы дальше просто слушайте музыку, друзья. И наслаждайтесь хорошими вибрациями на фрик-радио. Не переключайтесь.